0: Dwie dziewczynki, jeden dom. Joanna Papieska Czyta, autorka Odcinek ósmy Dziewczynki grają w szachy. Wika pokazuje Cylce figury szachowe. To hetman, to wieża, to goniec, a to król. Cylka kiwa głową, starając się zapamiętać ruchy poszczególnych figur. Jednak ciągle się myli. Nie, to goniec, a nie wieża, poprawia wika. Nie możesz nim iść prosto do przodu. A to skoczek, pamiętasz? On porusza się w kształcie litery L. Pochylona nad szachownicą Cylka marszczy czoło. A tak, rozumiem. Mówi i niepewnie przesuwa kolejną bierkę Pierwszą partię wygrywa Wika, drugą też Nie martw się, Wika kładzie Cylce dłoń na ramieniu Dopiero zaczynasz, początki zawsze są trudne Wika chce jeszcze coś dodać, ale przerywa, bo Cylce bardzo głośno burczy w brzuchu Jesteś głodna? pyta Nie jadłaś obiadu? Cylka rumieni się i spuszcza oczy Jadłam, pewnie, że jadłam Mówi cicho. No tak, ale teraz przecież jest pora wieczorku, prawda? Wika puszcza oko do cylki. Poczekaj chwilkę, przyniosę coś dobrego. Wika pospiesznie schodzi ze strychu i idzie do kuchni. Rodzice pracują, więc nikt nie widzi, jak Wika otwiera zamrażalnik. Jeszcze są! Uśmiecha się zadowolona. Wyjmuje z szuflady dużą łyżkę i dwie małe łyżeczki i wraca na strych. Co to jest? Wielkie oczy cylki wpatrują się w plastikowe pudełko. Jak to co? Lody cytrynowe. Wczoraj trochę zjedliśmy, ale jeszcze zostało. Wika z trzaskiem otwiera wieczko. Cylka wkłada palec w sam środek białej masy, ale zaraz go wyjmuje. Ale zimne, mówi patrząc na Wikę. Pewnie, że zimne, przecież to lody. Wika wstaje i podchodzi do porcelanowej zastawy. Bierze dwa talerzyki. Trochę zakurzone, ale trudno. Dziewczynka wyciera talerzyki swoją koszulką. O, teraz ładnie się błyszczą. Doskonale, mówi i nakłada na każdy talerzyk porcję lodów. Proszę, podaje Cylce i zagłębia łyżkę w swojej części. Mmm, bardzo dobre, mówi z pełnymi ustami. Cylka nabiera na łyżeczkę tylko odrobinę i przygląda im się przez chwilę. Kiedyś jadłam podobne. Zaczyna, jakby coś sobie przypominała ale to było tak dawno, prawie nie pamiętam. Potem wkłada lody do ust i trochę się krzywi. Nie lubisz cytrynowych? Innych nie mam, mówi Wika i wylizuje resztkę lodów z talerzyka. Nie, lubię. Bardzo mi smakują, ale są takie kwaśne i słodkie jednocześnie. Cylka odgarnia z twarzy kosmyki włosów i nabiera na łyżkę kolejną porcję. A potem przestaje mówić. Po prostu je. Wika przygląda się koleżance w milczeniu. Cylka połyka kawałki w całości. Nie czeka nawet, aż rozpuszczą jej się w ustach. – Bo rozbolicie gardło – ostrzega Wika. Cylka jakby nie słyszy. Jej talerzyk jest już prawie pusty. Dziewczynka patrzy na rozpuszczone lody, których nie jest w stanie nabrać na łyżeczkę. Odkłada talerzyk. – Bardzo dziękuję za pyszny podwieczorek – mówi cicho i niespodziewanie oświadcza. – Wiesz, ja piszę wiersze. – Naprawdę? Cylka kolejny raz zaskakuje dziś Wikę. Tak, gdy nie ma mamusi, a babunia śpi, biorę ołówek, szukam jakiegoś papieru i piszę sobie. Bardzo to lubię. Mieszkasz z babcią? dopytuje Wika. Tak, z babunią i mamusią. Babunia jest już bardzo stara, prawie cały czas leży. Czytam jej książki, bo nie ma okularów. Z nami też kiedyś mieszkali babcia z dziadkiem, odpowiada Wika. Ale wyjechali do mojej cioci, do Anglii. Cioci urodził się dzidziuś i babcia chciała jej pomóc. Cieszę się, że im się udało. Cylka kiwa głową i szeroko otwiera swoje czarne oczy. Wika nie jest pewna, co Cylka miała na myśli. A powiesz mi jakiś swój wiersz? Prosi. Koleżanka zamyka oczy i przez chwilę nic nie mówi. Potem przyciska do siebie Adę w płaszczu z łabędziowym wzorem i recytuje. Ada. Czasem jestem smutna. Tak chyba być musi. Moja lalka Ada jest od pierwszej mamusi. Druga moja mamusia uszyła Adzie sukienkę. Kiedy bywam smutna, biorę Adę za rękę. A gdy nagle, znienacka, złych ludzi słychać głosy, to pod kocem się chowam i twarz wtulam w jej włosy. I choć nadal drżę cała, lęk mną już nie włada, bo obok mnie czuwa moja lalka Ada. Na strychu jest zupełnie cicho. Powietrze jakby zgęstniało i nie pozwala przebić się żadnym dźwiękom z zewnątrz. Pika siedzi wpatrzona w Cylkę. Słyszy tylko miarowe uderzenia serca. Jednak nie jest pewna, czyje serce tak bije. Może Cylki? A może jej własne? Dziwny wiersz. Piękny, ale dziwny. Cylka jest adoptowana, to jasne. Tak jak Kuba z jej klasy. On też ma teraz drugą mamę. Ale dlaczego napisała, że się boi? Dlaczego jest smutna? Cylka siedzi naprzeciwko i ma zarumienione policzki. Przytula Adę i skubie palcami koniec jej sukienki. Sama to napisałaś? Pyta w końcu Wika. Tak, odpowiada Cylka i podnosi swoje błyszczące oczy. Wika zauważa, że jej broda drży. Bardzo ładny wiersz, odpowiada Wika. Nic więcej nie umie jej powiedzieć. Wieczorem Wika siedzi na swoim łóżku. Jutro spotka się z Cylką o tej samej porze co dziś, czyli w porze poobiedniej, jak wyraziła się Cylka w liście. Wika przeczyta Cylce swój wiersz. Jeśli udaje się napisać, bardzo by chciała. Przyniesie też coś dobrego na podwieczorek. Może czekoladę? Weźmie swoje lalki? Jeśli Cylka się zgodzi, znów uszyją jakieś ubranko. Albo zagrają w szachy. A może Cylka nauczy Wikę pisania tych swoich zakręconych literek? Ale pani Ania byłaby zdziwiona. Albo nie. Może po prostu zajmą się czymś, co zaproponuje Cylka. To chyba najlepszy pomysł. Wika bierze zeszyt, opiera go o kolana i zaczyna pisać. Elza. Moja lalka Elza. Elza. Z czym się rymuje Elza? Mamo! Woła. Mama jest w drugim pokoju i ogląda telewizję. Słucham, krzyczy mama. Z czym się rymuje Elza? Co? Mama nie słyszy. Poczekaj. Słychać dźwięk kroków zbliżających się w stronę pokoju. Co chciałaś? Mama opiera się o framugę. Z czym się rymuje słowo Elza? Mama zastanawia się. Nie wiem. Wzrusza ramionami. Elza, Elza. A wiem, spełza. Mówi i wraca do telewizora. Moja lalka, Elza, nie lata, nie pełza, pisze Wika. Wystawiła prawie cały język. Ma ładne włosy i... Włosy, włosy, kokosy, nosy, sosy. E, nie. Wika wzdycha. Nie jest łatwo napisać wiersz. Dziewczynka drapie się długopisem po czole. Potem znów się pochyla i dalej coś pisze w zeszycie. Te spodnie są do prania. Do pokoju wchodzi tata i zdejmuje z krzesła dżinsy wiki. Tak, możesz je wziąć. Dziewczynka dalej pochyla się nad zeszytem. Tata wyjmuje z kieszeni spodni kawałek gazety. To list od cylki! Wika zrywa się na równe nogi i wyjmuje tacie list z rąk. Skąd to masz? pyta tata. Ze strychu, odpowiada szybko wika. Mogę zobaczyć? Tata jest wyraźnie zaciekawiony i próbuje zabrać wicepapier. Dziewczynka jednak mocno trzyma gazetę i kciukiem zasłania margines zapisany kształtnymi literami cylki. To bardzo stara gazeta, zobacz! Tata pokazuje napis. O, tutaj pewnie była jej nazwa. Może kurier? Na oderwanym kawałku widać tylko końcówkę. Kurier. Nieco niżej, drobnym druczkiem napisana jest data. Wika mruży oczy i czyta na głos. 27 kwietnia 1944 rok. To chyba było dawno temu, co? Dziewczynka patrzy na tatę. Tak, tata kiwa głową. Nawet bardzo dawno temu, a dokładnie w czasie wojny. Naprawdę? Widzę, trudno w to uwierzyć. Dlaczego Cylka napisała liścik na tak starej gazecie? Naprawdę, odpowiada tata. Wojna skończyła się dopiero w 45 nie zgub tego, dodaje. To cenna pamiątka z tamtych lat. Wika przełyka ślinę i kiwa głową, nie odrywając wzroku od gazety. Na pewno nie zgubię. Swoją drogą, mówi jeszcze tata, musieli mieć w tej drukarni gazet bardzo dobry papier. Zobacz, tyle lat, a on wcale nie pożukł. Gazeta jest tak biała, jakby dopiero co była przyniesiona z kiosku. Niewiarygodne. Tata kręci głową, a potem zarzuca sobie spodnie na ramię i wychodzi z pokoju.